0: Olá, olá! Está começando o RP Girls Cash, o podcast de quem sabe que com as minas é só acerto crítico. A cada 15 dias, a gente conversa sobre RPG e seus desdobramentos dentro e fora da mesa. Eu sou a Carol Carvalho. Hoje nós temos uma convidada ilustre, a maravilhosa Mônica de Faria. Eu vou confessar que eu sou uma fã e que eu poderia ficar aqui me delongando sobre quem é a Mônica por muito tempo. Mas quem é melhor para se apresentar do que ela mesmo, não é mesmo?
1: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Aliás, eu também sou fã de vocês. É, adoro a iniciativa de vocês, e não só do podcast, mas de todo né, o manifesto, é, RP Girls. Acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso. E importante para toda a comunidade do RPG né? Eu só tenho a agradecer De estar aqui conversando com vocês Nessa manhã É claro que eu acho sempre legal essa coisa do podcast né? Eu tô falando manhã Mas sei lá, em que horário o pessoal tá escutando Essa viagem no tempo né? Para quem não me conhece Eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas eu Sou designer de formação E dou aula de Design de personagens De design de jogos né? Nos cursos de design gráfico Design Digital e Cinema de Animação da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E também atuo né, a partir da universidade né, em colaboração né, com estúdios independentes como game designer. Então eu atuo junto ao Universo Simulado com o meu sócio, Luiz Cláudio Gonçalves, e o Dados Selvagens com o David Dormelis. E no Universo Simulado, né, com o Luiz Cláudio, eu sou editora do cenário Tordesilhas sabes e Caravelas, do qual ele é autor, e sou coautora do Sistema Vanguarda, que a gente está desenvolvendo para o cenário. Eu acho que é isso. Fora isso, eu sou mãe da Alice, né? E RPGista, fã de carteirinha, jogo, narro, mato Tarrasques nas horas várias,
2: tenho essa alcunha também.
0: E hoje juntam-se a nós as Rp Girls, Bárbara e Jay.
2: Olá pessoal, aqui é a Bárbara, eu também tô muito feliz com
3: a presença da Mônica aqui. Fala galera, eu sou a Jay e eu tô aqui para quê? Para ti, tá Mônica, é isso aí hoje, essa é a minha missão.
0: Então, você tava falando sobre o Tordesilhas, né, o Sábios e Caravelas, com o, o sistema Vanguarda. Conta pra gente um pouco mais sobre ele, o que que nós vamos encontrar nele.
1: Então, o, o Tordesilhas, Sábios e Caravelas, na verdade, é um cenário escrito pelo Luiz Cláudio, e ele foi lançado em 2017 pela editora Redbox, que não existe mais, né, hoje é por jogos, o sistema Old Dragon. Uh, só que a gente viu, então, a necessidade Necessidade de que o cenário pedia um outro tipo de sistema, ele, ele, ele pedia mais coisas, né? Por quê? Porque ele é um jogo épico. O Tordesilhas ele é um cenário de capa, espada e pirataria, então ele tem uma pegada de Três Mosquiteiros, Piratas do Caribe, Princesa Prometida, sabe? Então, muita aventura, muita ação e tava faltando esses elementos que o sistema, de certa forma, não comportado Não que o sistema não funcione, seja ruim, longe disso, né mas às vezes a gente precisa se adaptar ao que a gente tem. De qualquer forma, então, os direitos autorais voltaram né, para o Luiz e já antes disso, com o Tordesilhas Rum e Sangue, que foi o primeiro suplemento que saiu, eu já estava como editora, né e saiu pelo Universo Simulado, que é o nosso estúdio né, independente. Logo depois do Rum e Sangue a gente começou então a elaborar esse sistema vanguarda que está em playtest, voltado para o cenário. Né? Então, o que, que é isso? Ele ainda é um sistema D20, só que ele vai buscar mais essa emulação de heroísmo, né? de aventura. A gente quer que quem jogue se sinta como um protagonista de um filme de aventura. Então, que consiga fazer coisas impossíveis, épicas, né? e as regras, as mecânicas ajudem a isso. E também ele vai buscar mais elementos narrativos para que colaborem com isso ao longo do jogo. Por exemplo, toda vez então que um personagem vai buscar fazer alguma coisa ousada, vai, sei lá, se balançar por uma, de uma corda para o outro navio, vai é, enfrentar sozinho uma horda de inimigos, ele vai ser bonificado por isso. A gente quer que os personagens ousem. Né? E outra coisa do cenário é que ele é de alta fantasia. Né? Então é um cenário de capa, espada, né? pirataria, mas de alta fantasia. Então, a gente vai ter raças fantásticas, as classes que a gente agora está chamando de arquétipos, também é, são voltadas para o cenário e vamos ter alta magia, criaturas mágicas. Por exemplo, tem uma cidade inteira que é construída em cima né, do casco de uma tartaruga. Né? Então, a gente tem coisas bem malucas no, no cenário nesse sentido. Atualmente, então, o playtest está disponível tanto no site do Universo Simulado quanto no Dungeonist gratuitamente. É só entrar lá baixar e jogar e por favor daí quem for fazer isso nos dê retorno
0: <risos> é o que a gente precisa inclusive todos os links a gente vai, vai deixar eles aqui nas referências é só vocês irem lá e olhar a gente vai deixar os links tanto do do Vanguarda, né? quanto de, dos outros projetos que a Mônica das outras coisas que a Mônica construiu que estão aí, sabe? é muita coisa
2: ô Mônica e eu queria te fazer uma pergunta lendo Tordesilhas. Por que que é que o jogo se passa em 1643? Tem algum motivo histórico para isso? Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta bem capciosa. <risos> <risos> Na verdade,
1: Sabres e Caravelas, né, o primeiro livro, ele se passa em 1641. Porque a gente quer que, que o cenário vá se construindo. O cenário ele não é estanque. Né? Então ele vai andando com o tempo, ele vai se modificando como realmente ele tem uma linha do tempo né? As coisas estão acontecendo, o mundo está mudando. Então, ele tem as suas alegorias históricas, né? Então, com o nosso mundo, assim como tem muita fantasia em cima disso. Quanto ao ano especificamente de 1641, de acordo com o Luiz Cláudio, é um segredo.
2: <risos> mas, mas... O É o nosso furo? Não, 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 não. Não, não posso,
1: não posso dizer. Eu não posso dizer, é um segredo, é um segredo, é um segredo. É um segredo dele, <risos> né? Mas a gente pode fazer, sim, uma... uma uh, não o específico 1641, mas a época bem aproximada, a gente pode fazer um paralelo histórico, sim. Por quê? Porque a gente tá falando de Era das Luzes, e isso no Sabrides e Caravelas fica muito claro. A gente tá num período pós-medieval, estamos na Era das Luzes, né? O livro deixa isso claro, quase como um início na, na apresentação. A, as trevas, né, e o Isburgo, que é um período histórico do próprio cenário, ficou para trás. Né? Então, a magia está voltando, a ciência está surgindo. O Iluminismo era das luzes. E, historicamente, alguns uh, historiadores vão demarcar como o início do Iluminismo, 1637, ou seja, uma data muito próxima né, com o Código Ergo Sum, do René Descartes. Então, uh, eu penso, logo existo. Então, a gente pode aí, traçar um paralelo histórico muito próximo, agora 1641 especificamente eu vou deixar em branco <risos>
2: Mas a época, tá aí, é o iluminismo. Eu curto muito história sabe? Eu achei bem legal, assim, de depois de ler Tordesilhas, que eu comecei a fazer uns paralelos, né? Por exemplo, ali quando fala do mundo novo, né? Enfim, não sabia se isso era Brasil, enfim. E aí eu fui pesquisar o que, que tinha em 1643, né? Porque eu também li um livro bem bacana do historiador Evaldo Cabral de Mello, que chama O Brasil Holandês. E ele fala muito sobre essa questão das expedições marítimas enfim, né? E aí, em 1643, eu achei esse ano, assim, foi o ano que foi criado o Conselho Ultramarino, que era um órgão da coroa portuguesa e que ele vigorou durante o reinado do Dom João VI, né? E o lance era meio esse, assim, eles eram tipo o um ministério da fazenda, assim, que cuidava dos assuntos marítimos de Portugal, né? E aí, como tem os lusitanos, os castelhanos, enfim, eu fiquei pensando que isso não podia ser um, um pequeno easter egg, assim, e também porque foi em 1643 que acabou o contrato do Maurício de Nassau aqui no Brasil. No Brasil holandês, enfim. Foi quando ele retornou pra Holanda e tal. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que é tipo de pós-Nassau? Sei lá, fiquei dei uma viajada, assim, mas ok. É,
1: viu, mas na verdade começou em 41.
2: <risos> é que nesse
1: momento, o que tá sendo lançado é 43. Tanto que o, o, o Tordesilhas Fum e
2: Sangue foi em 1642. Forem ver as, as datas, o tá avançando Bom, pessoal, então a gente já viu aí que Trata-se de um easter egg, sim <risos> Quem sabe um dia a gente Descobre, né? Vamos ficar atrás do Luiz Agora <risos> Mas estava uh, falando, então, de questão de, de novo mundo
1: Sim, o novo mundo vai representar, então, as Américas né? E a gente já colocou, uh, apresentou algumas coisas né, de novo mundo nos livros Tem Veracruz, Veracruz, sim, representa o Brasil Ah, isso que eu ia te
2: perguntar Eu ia te perguntar o que é que tem de Brasil no Tordesilhas, assim
1: Tá, então, a gente tem Veracruz, vai representar o, o Brasil Só que ele ainda vai sair um suplemento especificamente para isso porque o Tordesilhas também tem enquanto cenário esse interesse de tirar essa visão só eurocêntrica porém, querendo ou não, o que a gente conhece na sua maioria é a visão eurocêntrica e o contexto do Brasil está relacionado historicamente a uma história eurocêntrica e isso faz sentido assim, querendo ou não as navegações só chegaram por causa desse contexto então se achou necessário o próprio Luiz colocou e como editor eu concordo, explicar o que está acontecendo lá para chegar aqui. Então, logo em seguida, a partir né, dessa segunda edição, com o Sistema Vanguarda que está sendo escrita, né, se pretende fazer um financiamento coletivo para o ano que vem, vai, já vai trazer alguns detalhes maiores de Vera Cruz até inclusive se sair um suplemento específico tratando daqui, vamos dizer assim. Outra coisa que a gente pode falar é que no Sistema Vanguarda, a gente tá criando, né, já saiu no playtest e já passou do playtest, vamos dizer assim, o arquétipo santeiro, que a gente lançou no playtest como dois tipos de mago, um mago hermético e o um mago santeiro, né, que sendo o mago hermético esse mago mais tradicional dos livros, né, erudito, dos estudos, e o mago santeiro vindo dessa tradição do candomblé, da incorporação, da santeria, então já tem um pouco mais dessa, do xamanismo também, dessa inspiração de outras influências não neurocêntricas. Só que daí a gente depois né, do lançamento do playtest a gente já viu a necessidade de separar. Então não, vai ser um arquétipo próprio. Não vai ser um tipo de mago. Porque é, vai ser uma coisa bem própria do cenário. Teve uma excelente recepção e, querendo ou não, tá sendo inovador. A gente ainda não viu tanto assim em prática. Então o personagem inteiro tem um Eloá né esse espírito que se comunica e que incorpora então a gente vai trazendo esses outros elementos culturais que são o não, característicos nossos daqui né desse nosso sincretismo cultural e que a gente está colocando no sistema
0: Mas e aí como tem sido o processo de escrever o Vanguarda?
1: Um processo muito divertido, difícil e, assim, de também muitas discussões. Isso porque é, existem muitas particularidades, né? Primeiro que a gente partiu de sistema D20 porque se jogava num sistema D20 antes. Então a gente quis manter essa familiaridade Até para conseguir haver uma transposição né, De quem já jogava No sistema antigo, poder continuar jogando Ser compatível e tudo mais Só que o Luiz detesta a B20 Eu curto jogar D20. Então a gente às vezes tem discussões gigantescas <risos> né? sobre determinadas questões mecânicas. É, ao mesmo tempo a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente quer fazer uma coisa autoral. Então a gente tem trazido muitos elementos de jogos que têm aspectos mais narrativos, de, de narrativas mais colaborativas, né, mais descritivas uh, O que tem uh, ajudado bastante Então, às vezes, é muito processo de acerto e erro De vamos fazer assim e volta Desiste de soluções, volta atrás Faz e refaz né? Bal Balanceamento é Sempre é, é uma coisa que é tentativa e erro Sempre tem que testar muito né, Até dar certo Mas é um processo Assim, é gratificante. É gratificante, sim. Mas eu não vou negar para vocês. Também dá muito trabalho. Dá muito trabalho e leva muito tempo. Ninguém faz um sistema completo e complexo, querendo ou não, de uma hora para outra. Isso vai levar bastante tempo, bastante empenho para dar certo. Mas, uh, por outro lado, né, uh, tem algumas coisas que, felizmente, estão dando muito certo. O que nos motiva a, a Continuar apesar de todas as dificuldades né, e todo o trabalho que dá então tem tudo aí para dar certo né? a regra do toucher mesmo, sabe, teve nossa 100% de, de, de aceitação, né? todo mundo adora e mesmo quem, assim, duvida no início, quando joga sai satisfeito, né, sempre é um motivo de, de diversão na mesa então tem coisas que os retornos estão sendo de forma geral, legais né? o, e o processo é bem isso é uma dialética <risos> né? entre o Luiz e eu, Realmente, assim, ele escreve mais, eu podo mais as ideias, a gente discute tudo junto, eu testo mais, né? E, assim, a gente vai construindo. <risos> Isso gera muita diversão, gera muita diversão. Fora que, na prática, tá falando, então, antes né, da gente começar a gravar, de tá falando com a Jay de janeiro, ainda não estava em quarentena, eu tava testando, ainda não, a versão mais protótipo do Vanguarda, em mesa presencial <risos> E essa regra do Tuxê Estava sendo testada É impressionante como ela funciona na mesa presencial De forma muito produtiva, porque tá todo mundo em atenção na mesa, porque tá todo mundo olhando as rolagens, não tem ninguém do celular ninguém olhando para outro canto tá todo mundo olhando a rolagem para poder gritar, então, sabe as pessoas estão concentradas na mesa e isso é muito bom, isso é muito legal né? tanto que eu sempre conto essa história né quem já escutou podcast de uma outra entrevista que eu dei, um podcast né, sobre o Vanguarda, desculpa, eu vou repetir essa história, mas que a, a regra do contra-touché surgiu assim. Tem um amigo meu que tava em cima da mesa e tudo que é rolagem, ele não mal esperava o resultado aparecer, ele ficava gritando toucher, né? Então ele rolava o dado e ficava touché, touché, touché Isso não, só um pouquinho, isso aqui não, não vai dar certo, né? Porque ele tá roubando <risos> daí tive, tive que criar a regra do contra-touché né? Então, se, dá, se, rola, se grita o toucher e o resultado não é um crítico, vai ter uma penalidade ali. Porque tem que segurar <risos> isso de alguma forma. Né? Vamos ver isso na prática. Né? De tão certo que dá. Estão na volta dos dados que, que o pessoal fica. Mas isso deu muito certo mesmo. Ainda
2: bem.
0: Gente, é só eu que fico imaginando uma mesa quando a gente puder jogar presencial novamente. Que todo mundo tem uma espadinha do lado e que vai gritar, tu e levantar a espada.
3: Já estou pensando em tudo, na minha indumentária, para poder começar a pensar jogar.
2: E isso é uma coisa que a gente tem que comentar, que eu acho sensacional. Onde estaria né, toda a diversão assim, se a gente não pudesse gritar? jogando como pirata, né? <risos> e eu achei muito foda esse, essa mecânica do jogo de gritar toucher, né? Ou de gritar hangar, que eu achei muito legal também. Quando eu fui mais nova, assim, eu, eu fiz esgrima, então é muito sensacional você poder fazer isso para Tirar a iniciativa. Eu achei uma ideia genial que vocês tiveram,
0: assim. C continuando nisso, assim, quais são as principais preocupações, são e foram, né, na hora de desenvolver o, o Vanguarda? E essas preocupações, sejam elas técnicas, né, pensando no balanceamento, igual você acabou de falar do, do contra questão de organização ou relacionadas com a experiência de, de quem vai jogar, de quem consome o sistema?
1: Primeira coisa, a gente quer que é deixar o jogo dinâmico. Dinâmico no sentido, assim, de ação constante. Então, fazer. O jogo ficar mais uh, heróico, dinâmico, bem isso, né? Botar as recompensas pela ousadia a criatividade, né, então fazer uh, os jogadores participarem ativamente da mesa, então dinamizar isso, deixar o jogo mais heróico, então dar chance também para os jogadores é, poderem executar as coisas, né, talvez menos rolagens e mais possibilidades, tanto que tem, né, a parte de aventuras e desventuras. Com uma rolagem se resolve muitas coisas, né, se dá um resultado, mas também pode descrever alguma coisa, né, né, que vai ter uma consequência, uh, fazer o jogador participar da narrativa, né, da poder narrativo ao jogador. Então, esse tipo de experiência também. Né, e exatamente para simular né, essa ideia do protagonismo heróico. Esses aspectos foram muito importantes para a gente. Né? Então, a ação, o dinamismo e uh, a participação de narração ativa, né? Da poder de voz ao, ao jogador, né? Balanceamento é uma briga constante e que, assim, precisa de muito teste. É, por mais que a gente ache que uma coisa vai funcionar, ver alguma matemática se baseia em outro jogo similar, só testando que a gente vai ver como vai ficar. Não adianta. Balanceamento é uma questão uh, muito complexa, porque o balanceamento, ele sempre vai no que a gente chama, né, do flow, né? O, o fluxo de, de atenção. Uh, porque o jogo ele não pode ser nem tão fácil a ponto de, de, de quem tá jogando achar tedioso, nem tão difícil a ponto de fazer quem tá jogando achar impossível e desistir. Então, ele tem que ficar, né, nesse flow aí de meio termo. E esse meio termo é muito complicado de achar. E a gente só vai achar testando. Porque, por mais então que a gente queira que o jogador possa muito, possa ser ele precisa ter um desafio. Senão, ok, por que, que eu tô jogando se eu posso fazer tudo, né? Uh, então, uh, achar esse limite, como que a gente vai trazer complicações e ao mesmo tempo dar esse poder ao jogador é uma coisa complexa,
0: assim. Eu imagino, assim, e eu penso também que chega um momento que vocês têm que bater o um martelo pra algo, porque... Aquilo, né? não tem como você agradar todo mundo porque às vezes a coisa vai ser muito simples para um ou vai ser muito simples para o outro e as pessoas vão procurar formas de combar elas vão procurar formas de fazer as coisas que elas estão afim de fazer, mesmo que o sistema acabe não, a proposta do sistema não seja Pra, é, proporcionar isso, né? Ou seja, eu não sei, né? Nunca estive nesse papel de autora, né? De escritora de sistema. Mas acho que chega um momento que você tem que bater o martelo e falar: é isso, gente. A gente tem para oferecer, é isso quem tiver afim de jogar, joga.
1: Sim, sim, tem uma hora que tem que ser assim e é impossível agradar todo mundo. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Por mais que às vezes chegue alguém que nos diga, não, mas eu não gostei disso, digo, tá ok. Paciência, né? Isso aqui tá funcionando de certa forma, vai ser assim e é, sabe, o jogo perfeito, perfeito, perfeito não existe.
3: Sempre vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisa. Né? Até a gente mesmo, né? Chega num ponto que a gente tem que parar mesmo falar, não, é isso. Se deixar, a gente vai sempre querer melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você acha que tem um limite para isso? Qual que é o limite disso? Vocês já começam a enxergar? Eu acho que é a funcionalidade, né? Porque, assim, um bo... eu sempre digo assim que o bom sistema,
1: não, não necessariamente um sistema assim que, ah, eu gosto. Lógico que a gente tem que gostar do que a gente tá fazendo. Mas é o sistema que ele funciona para aquilo que ele tá se propondo. Se o sistema... Tá prometendo uma coisa e ele te entrega isso, é um bom sistema agora, se ele está te prometendo uma coisa e ele faz outra, tem um problema, né? então é aí que a gente precisa resolver a questão mas agora esse limite, como achar esse ponto final é uma coisa bem complicada é uma coisa bem complicada, porque pode ser que às vezes algum tipo de discussão vá voltar, a gente tem que colocar na nossa própria cabeça que deu, está pronto, precisamos partir para um novo ponto, senão o jogo nunca vai ficar pronto, nunca vai acabar. É, é, é até complicado a gente dizer assim, ó, tá funcional, né? tá jogável, é isso aí vamos adiante.
0: <risos> Como é que tá sendo a recepção do Vanguarda?
1: É, felizmente tá sendo até bem melhor do que eu esperava, o que tá me dando um medo, eu quero críticas uh, críticas construtivas, é claro, não é só detonar, né? Detonar não ajuda ninguém tá sendo muito uh, boa, né? Quem tá jogando tá curtindo bastante, assim no primeiro playtest a gente teve bastante crítica e que a gente conseguiu, então, acho que sanar pra esse segundo playtest né? Várias delas. Tem um caso específico, por exemplo, que foi na questão das proficiências, que o primeiro playtest, um monte, a gente recebeu bastante crítica em relação a isso, críticas construtivas, é claro, né, tô falando desse tipo de crítica, e daí a gente foi, então, trabalhando em cima disso e não recebemos nenhum feedback a respeito disso, né, nesse segundo playtest. Eu tô pensando, então, poxa, deve estar tá redondinho, né? não deve tá, estar. não vou dizer assim que tá uau, que perfeito, que negócio genial, mas não é um problema, tá direitinho, <risos> é que eu tô imaginando Então tem muitas coisas Nesse sentido Mas no geral A recepção Tá muito legal Tá muito legal mesmo uh, E mesmo assim As coisas que tem problema Que a gente tá enxergando Que são pontuais estão vindo dos testes E tão muito vindo Dos testes Que a gente tem feito e pedindo esse retorno, observado esses retornos, né? Mas de uma forma geral eles são, são são coisas muito pontuais, assim. Só que de qualquer jeito essas coisas pontuais são importantes. A gente precisa delas para corrigir. Estou muito contente assim com uma boa recepção do sistema até até então. Tanto que a gente está, lógico, ajeitando várias coisas ainda em relação a esse playtest 1.5. Tanto que algumas já mudaram. Como o próprio Santeiro, né, que virou um arquétipo A gente ajustou algumas coisinhas né, dos povos, raças Então, assim, sabe, algumas mecânicas bem pequenas a gente está ajustando A gente até já colocou no site do Universo Simulado Algumas pequenas mudanças que a gente observou em relação ao playtest E estamos partindo já para um novo ponto Que são então, coisas que ainda não apareceram, como regras de navegação exploração e coisas assim que estão faltando ainda no, no sistema
0: super legal isso assim e críticas sempre são bem vindas acredito eu, mas a, além do Vanguarda você tem várias outras produções, né? tem por exemplo o Thordesilhas Personalidades Femininas de Alexandria e Além, que eu estou completamente apaixonada por ele tem o Thordesilhas e o Destino de Cassandra e várias outras coisas que como eu já disse vou estar tudo no link aqui como você entrou nessa de escrever material para RPG?
1: Olha, foi por acaso. <risos> então, eu comecei a um grupo de RPG online, né? por incrível que pareça, que foi assim. Eu fiz uma cirurgia, acho que em 2017. Fiz uma cirurgia, tive que passar um tempo em casa. né Minha filha é bem pequena, minha filha está com dois anos. E daí eu inventei, né, nesse período, já que eu tinha que ficar em casa, buscar a grupo online. Pra jogar RPG. E deu muito certo, né? Fiz amigos, não jogava RPG online, né? RPG tipo RPG de mesa. E chegou um momento que eu coloquei, eu só tava jogando, né? Eu resolvi que eu ia narrar. E eu coloquei então em votação, né? Ah, vocês querem jogar isso, isso ou aquilo? E Tordesilhas era uma das possibilidades, o grupo votou Tordesilhas. Eu juro que eu, eu até nem tava com vontade. E daí eu falo, ok, votado, né? Isso aqui é uma democracia, vamos lá. Comecei a ler Tordesilhas e eu me apaixonei. Daí eu resolvi que eu ia Escrever diário de campanha para um blog, fui convidada até pelo Felipe Pepe, comecei a escrever na Guilda Dos Mestres e os diários de campanha ainda estão lá Fui trocar uma ideia com o Luiz né, Sobre isso, o Luiz leu os meus Diários de campanha, daí eu mostrei Um pequeno texto para ele que eu fiz Sobre a preparação dessa campanha E ele curtiu muito E ele começou a me incentivar A escrever uh, e mostrar algumas Coisas para ele do que eu preparava Para essa campanha, quando eu vi eu tava escrevendo escrevendo, foi uma coisa meio natural né porque quando ele começou a me, me pedir opinião sobre os textos dele, e assim eu fui quando eu vi eu tava no meio foi uma coisa tão natural, eu não busquei isso, é, sinceramente foi, uma, foi um processo natural ele foi acontecendo, sabe eu não vou dizer que o que aconteceu assim, ah, eu comecei a escrever material de RPG porque era algo que eu fui atrás e era o meu objetivo, não, ele foi realmente um processo natural. Lógico que eu já tinha, assim, um hábito de escrita acadêmica, aliás, o meu texto era bem burocrático no início, exatamente por um vício de texto acadêmico, né, ele teve que sendo suavizado. <risos> essa foi a minha principal dificuldade no início, mas sempre consegui escrever e eu fui gostando desse processo. Eu, lógico, também já conhecia, né, teorias de game design, então também teve essa facilidade. Quando vê o foi me convidando né, para ler os textos dele, escrever com ele e assim foi indo, eu fui escrevendo pequenos textos né, cada vez mais daí surgiu, o primeiro projeto na verdade foi o Tordesilhas Destino de Cassandra, que ele saiu depois, mas foi o primeiro projeto uhum. é, então junto com o Luiz com o Rafael Alves e com o Zuka tem o Tordesilhas Incursões em Ilha Redonda com David Adelis pelo Dados Selvagens que ele é uma ampliação dizer, do Tordesilhas Rumo e Sangue porque a gente vai falar mais ainda sobre a Ilha Redonda né, onde se passa o Tordesilhas Rumo e Sangue então a gente coloca mais detalhes ali Tem uma aventura e tal Escreveu junto E esse projeto que eu coordenei Mas também não é escrito só por mim Apesar da maioria, maior parte sim Que é personalidades femininas De Alexandria e além A gente lançou então no Dia Internacional da Mulher Nesse ano E a gente colocou então várias né? Uh, figuras uh, femininas importantes do cenário uh, e daí a gente também colocou muitos aspectos que uh, consideramos importantes né, no cenário de como o papel feminino é importante como a gente não quer um cenário misógino e não é um cenário misógino né, de como a gente valoriza que é mostrar isso a partir do cenário, a questão das minorias sociais de uma forma geral uh, de que dentro do cenário não são minorias sociais, essa ideia de equidade. Então a gente quer usar o cenário para exprimir isso, né? Então e o meu papel como editora, né? Também está sendo isso, não só como escritora. Né? mas eu tento valorizar isso aí também eu estou escrevendo também um mini cenário para Tordesilhas, eu estou escrevendo um outro, que daí não é para Tordesilhas <risos> tenho uh, outros trabalhos eu tenho algumas coisas para o Dragon, nas antigas odesines, fanzines de Old Dragon e saiu um mini cenário meu também na Forbidden que é a revista da Old Dragon atual e deve sair uh, ainda não foi publicada, a segunda parte da Crônica das Chamas para o Dragon, né a primeira foi escrita pela uh, Franz Andrade que é a Relíquia do Vale do Trovão pela Franz Andrade pela Elisa Guimarães e daí a segunda parte que é a Relíquia do Porto das Brumas foi escrita por mim e pela Elisa Guimarães aí deve sair pela Buró, não sei quando
3: <risos> Mônica, te escutando falar você citou tantos trabalhos você escreveu tanto. Depois de tanto produzir e de né, ainda produzir para o RPG, é, você criou um processo para instigar a sua criatividade. Você tem um ponto de início para a construção desses universos fantásticos? Você tem, por exemplo, um roteiro para quem. Ah, bom? Eu vou começar a escrever agora. Por, da onde que você parte? Qual que é o ponto?
1: Depende do que eu estou fazendo. Depende assim, eu estou fazendo uma aventura, eu estou fazendo um cenário, sabe? Um mini cenário. O que eu estou fazendo? Eu sigo métodos diferentes. Para cada coisa Primeira, eu tento pensar no tom Que eu quero dar O tom no sentido assim ah, Eu, eu tento pensar num sentimento sabe? Eu quero pensar uma coisa mais de terror mais, Passar mais medo Eu quero passar uma coisa Mais alegre Eu quero passar um tom Mais cômico Mas ao mesmo tempo Misturar com alegorias políticas sabe? Eu tento achar um tom Acho que essa é a primeira coisa do que eu quero. Daí, depois disso, eu, eu sigo algumas fórmulas que eu mesma vou desconstruindo. Mas isso é só para um começo. Por exemplo, se for uma aventura, eu sempre penso assim... É uma motivação, por que que os jogadores, né, por que que as personagens vão entrar nessa aventura, do que que essa aventura se trata, qual é a problemática e possíveis soluções, ou assim, qual é, qual é a principal trama. Daí, a partir disso, eu penso em atos, né? bem estrutura de cinema, teatro e tal. E a partir daí eu vou tentando escrever. Daí eu vejo se vou buscar inspirações é, em literatura, cinema, né, coisas desse tom que eu, eu escolhi e trabalhar desse tipo de organização. É, se for cenário, daí ao invés então né da motivação, eu vou pensar também né o que que tem diferente nesse lugar e qual que é o plot principal desse lugar, né? Por que que é importante falar desse lugar? O que que esse lugar tem de diferente de outros lugares, para valer a pena escrever sobre ele? E daí começa a descrever é, questões básicas como, ok, que tipo de pessoas vivem aí? Como é que é a política desse lugar. Então, como é que essa sociedade funciona? E tento imaginar a imagem desse lugar e começar
3: a descrever, sabe? E assim eu vou indo. Você trabalha em tanta coisa, escreve tanta coisa, faz tanta coisa. Tem alguma coisa que você gosta mais de fazer dentro de tudo isso? Olha, eu vou ser sincera, assim, porque eu também faço diagramação, né? Eu tenho fases. Eu
1: sempre digo assim, que eu, eu, eu tô no modo escritora, eu tô no modo é, de criativo é, de escrita né? ou eu tô no modo criativo visual e às vezes eu preciso sair de um para entrar no outro porque um tá me cansando eu não consigo mais produzir daí eu preciso ir pra outro eu acho que então isso vai depender muito do, do lugar que eu tô mas eu gosto bastante do cenário Escrever mini-cenários, mini-cenários. Eu acho que cenários grandes, assim, não é tanto assim para mim. Porque essa é a minha preferência. E eu gosto de escrever é, personagens dentro de contexto de mini-cenários. O que, que esses personagens influenciam dentro. Desses uh, lugares, dentro desses micros, uh, microsistemas
3: sociais. Assim. Esse eu gosto bastante de fazer. E para quem está começando, Mônica, você tem aquelas dicas básicas de uma pessoa que a gente admira e já quer jogar tudo e participar de tudo? Você tem uma dica para chegar aí aonde você chegou para poder construir tudo isso? Acho que a primeira
1: coisa é não se tolher, nunca achar que não é bom o suficiente, não ter vergonha de mostrar o que está produzindo para alguém, sabe? Eu não estou dizendo assim, ah, vou jogar na internet para todo mundo ver, de repente a pessoa não tem segurança para isso, se tiver, faz, né? Mas, de repente, sabe, saber escutar, né? Mostra para alguém que confie, que admire e tal, e escuta a opinião, escuta a opinião, mas faz. Eu acho que essa é a questão, não se segura, assim, não, né? não se detorde, né? E mostra o que está fazendo. Não corta as próprias asas. Né? Isso, é, isso é muito importante. Isso é muito importante.
3: Falou do processo de, de construção de tudo isso, né? É, e para lançar, existe um apoio diferenciado é para você lançar isso aí dentro da comunidade de RPG? Você acha que existe um caminho que a pessoa possa seguir para conseguir esse retorno de uma forma mais efetiva? Essa pergunta eu acho sempre muito complicada, porque, como eu falei, o
1: assim, meu processo foi uma coisa tão natural, né, Que eu acho complicada. Mas a primeira coisa é: converse com as pessoas, escute as pessoas e se faça notar, né, então vai lá, participe das redes sociais, comente, seja ativo, né, mostre a sua existência, oi, eu estou aqui, e quando uh, for mostrar as suas ideias, aceite as críticas, né, é, isso é uma coisa, porque não adianta também, daí, ok, eu sou participativo, eu tô aqui, daí eu vou mostrar alguma coisa e não aceita nada sabe? Eu acho que essa é a, isso é uma questão muito importante. É muito importante, a, principalmente, pro querer se lançar, né? Saber escutar, é saber ouvir dicas. É, é bem isso, escutar quem tem mais experiência, saber aceitar ajuda, né? Isso é muito importante, né? Mas tem que, tem que se fazer notar querendo ou não, assim, olha, desculpa a realidade, ninguém vai ganhar dinheiro fazendo RPG no Brasil, né? Cara, as exceções é muito difícil, <risos> né, Mas tem que fazer o que gosta, tem que fazer por paixão. Assim, é. Amor a camiseta. Então, e, e só vai mostrar que tá afim, só vai mostrar um bom trabalho se tu tá apaixonado pelo que tu tá fazendo. Isso é muito importante. É complicado isso, assim de. Ah, eu, eu quero me lançar. Bom. Então, te mostra pra comunidade Mostra que tu existe E aos poucos vai mostrando o que tu faz né? E aceita o retorno das coisas Vai melhorando né? Uma hora vão te notar E vão te chamar <risos> Essa é a questão
0: É uma realidade triste, né?
1: É, é muito triste, é, realmente é. Com então, isso, uh, não desiste e seja apaixonado, né? Não, não adianta também achar que, uh, ah, o meu trabalho é o melhor do mundo e as outras pessoas que não me compreendem, né? Então também tem que ter essa humildade, né? E também assim, ó, faz porque tu gosta, não porque tu quer ser famoso, sabe? Tu
0: tem que estar tá curtindo o que tu está fazendo. Isso é muito importante. Dito isso, pensando em quem está começando, obviamente eu não posso deixar de falar do curso Fundamentos de Design de Jogos para RPG. De mesa, e no momento que esse podcast está saindo, ele ainda está acontecendo. Como surgiu essa iniciativa e como que está funcionando esse curso?
1: Então, na verdade, isso é um projeto meu a partir da Universidade Federal de Pelotas é um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Uh, de uh, fazer essas aulas públicas né, abertas uh, para a comunidade a partir dessas lives na Twitch. Ele começou dia 24, teve o um encontro dia 24, depois dia 7, elas são quinzenalmente, uh, nas sextas-feiras, às 15 horas, no canal Jogos e Imaginários. E a ideia é isso, é não deixar o conhecimento preso da universidade né? <risos> e democratizar o que se faz dentro da universidade pública com a comunidade? Afinal de, de contas, é público, né? É essa a ideia. Surgiu a partir daí. Eu falo sobre fundamentos de design de jogos, fundamentos mesmo, e uh, transformar esses fundamentos de design de jogos pensando na realidade do RPG de mesa então cada live eu trago algum fundamento básico de design de jogos e depois a gente está junto com o chat construindo um pequeno RPG, lógico o RPG está sendo construído assim, né, bem simples mas a ideia é então tentar aplicar essas teorias né, mais acadêmicas da literatura de design de jogos para ver como é que isso se adapta para o RPG então a ideia é essa, né, difundir o conhecimento da universidade para a comunidade. E como ele é um projeto que vem da universidade, ele é um projeto né, de, de ensino e extensão, é, tem sempre a brincadeira da chamada, né? Brincadeira até ali, porque uh, assistindo uh, até o final do ano, 10 lives, eu posso emitir um certificado <risos> de participação, né? Então, vale o currículo.
0: Marca na agenda e vamos participar. Você começou a falar, né, sobre a sua vida na academia, é, da onde veio o interesse de seguir a vida acadêmica? E como foi essa sua trajetória acadêmica?
1: Olha, desde a faculdade. Então, eu sou formada em artes visuais, habilitação em design gráfico. No final da faculdade, eu já estava me voltando para a academia. Eu, meu TCC já foi voltado para a história em quadrinhos, né? Pra... Teorias do imaginário, já estava né, me voltando para o imaginário e personagem. E em seguida eu entrei para o mestrado e comecei a trabalhar numa editora. Só que eu não tava, né? me mudei para Porto Alegre nessa época para fazer isso e não estava dando conta das duas coisas ao mesmo tempo e eu optei pela carreira acadêmica. Né? Me servia mais, era que eu queria. Eu fiz o meu mestrado ainda né, na área de quadrinhos, personagem e imaginário e logo que eu terminei o mestrado é, eu queria continuar estudando, comecei uma especialização e comecei a dar aula numa universidade particular. Na especialização eu fui mais ainda para a questão do imaginário e fui ampliando a ideia de personagem né, cada vez mais. Foi um momento bem conturbado né, começar a trabalhar como professora. Porque eu comecei a dar aula muito cedo. Tinha recém terminado o mestrado. E eu tinha alunos da minha idade. Eu comecei a dar aula com 25 anos. <risos> é, então, era uma situação muito estranha. Mas, enfim. Daí, em seguida, no doutorado. Daí, eu já realmente foquei para design de personagens. E... Fui ampliando, né? saindo do quadrinhos, eu já fui para jogos, animação e tal, mas é, sempre com essa ideia. E fui mais assim para construção né então pegando mais a parte do design em si, né sempre o, o imaginário presente é isso. E junto com o doutorado, né eu voltei para Pelotas, passei um concurso público para lecionar nos cursos de design aqui. E aqui eu fui criando essa área, tanto de design de personagens, né, e aos poucos, até mesmo por tanto o interesse meu, quanto uma demanda dos estudantes a começar a orientar trabalhos voltados para jogos. Daí surgiu uma disciplina de jogos mais digitais, que até o professor Tobias, a professora Gisele, que começaram a dar, mas por uma questão de atuação, eu acabava orientando mais trabalhos que eles, né, e até mesmo por uma atuação nas práticas, né, eu já... Fazer isso mais do que eles, a disciplina passou para mim. Né, A gente até agora está com uma ideia de, de aumentar isso, então ter uma parte mais, uma disciplina para jogos analógicos, né, uma disciplina para jogos digitais. Né, Hoje a gente faz uma parceria, então eu, eu já fico com essa parte de jogos tabletop né? e, e eles com uma parte mais voltada para os jogos digitais, quanto aos interesses né, dos, dos alunos, apesar da disciplina toda né? eu ser responsável. Então foi um processo natural, né? foi um processo de, de interesse meu, é, de demanda dentro da universidade e os meus estudos já iam convergindo para isso, foram caminhando para essas questões. É Acho que a gente vai. A carreira vai se construindo <risos> com as coisas que a gente faz, né? A vida vai moldando. <risos> foi mais ou menos isso. Eu sempre digo, né, que eu, eu não sei se foi é, empenho, se foi um pouco de empenho, um pouco de sorte, um pouco de tudo, tudo junto, que eu tenho a felicidade de trabalhar na área que eu sou apaixonada. Então eu sou muito feliz nesse ponto.
2: <risos> Mônica, e depois desse currículo vastíssimo. Quem é a Mônica, para além de tudo isso que a gente já falou?
1: Ah, antes de mais nada, acho que eu sou
2: a mãe da Alice, né, em tempo integral. <risos> Tenho minha
1: filha de cinco anos. É, acho que ela é a minha maior inspiração hoje em dia, né, tudo que eu faço é para ela. <risos> e... Uh,
2: responder quem a gente é é uma coisa tão uh, complicada, né? <risos> é uma pergunta difícil. Sim, isso foi, uma, foi uma pergunta ontológica, né? Quem É, é uma pergunta
1: ontológica. É. É. É.
2: É. Nossa, quem sou eu?
1: Sei lá, tem gente, tem gente que faz terapia para responder isso, gente. Mas, <risos> é... <risos> Mas uh, tem várias histórias aí que eu poderia contar né? além do RPG, além dessa minha face muito nerd. Como vocês já viram falando de cinema, de animação, de quadrinhos, né? então eu gosto de tudo isso, né? além dos jogos, além do RPG. Sei lá, uh, o que, que eu posso uh, <risos> falar sobre mim? Fiquei perdida Você tá lendo, gente, eu de isso. Conta
2: aí pra hum, mim.
1: Livro de cabeça... Olha, não, eu
2: tô lendo é...
1: o livro, aliás, que o Luiz Cláudio me deu. Sirano é... é... de Bergerat. Foi o livro que inspirou ele, Escrevedor das Esse é o livro que eu tô lendo. Então, ó, quem é a Mônica? Eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu sou uma pessoa extremamente indecisa. E se tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade é de ter favoritismos, sabe? Qual que é a coisa favorita? Ah! Eu entro em pânico, sabe, é, eu tenho muita dificuldade em ter favoritismos e às vezes eu tenho umas respostas prontas que eu não sei, que elas podem estar perto da verdade, mas eu não sei se elas são verdade, sabe, que é só para se me apertarem e me perguntarem, eu tenho que responder, sabe, então tu me pergunta assim, ah, qual teu livro favorito? Eu vou dizer... Que é Frankenstein, de Mary Shelley. Okay? É uma autora mulher, é um livro de terror, eu realmente curto pra caramba esse livro, né? É, ele é uma grande referência pra mim. Mas será que é o meu livro favorito mesmo? Eu não sei. Ok, mas não é Frankenstein. <risos> Sabe? É, é, pra eu não me apertar. Porque é, eu acho que essas coisas às vezes são muito de, de fase da vida. Né? É, porque ultimamente, o que. Eu sempre me pergunta, Ah, o que, que tu tá assistindo? O que, que tu tá lendo? Ó, ah, gente, eu vou ser sincera, o que, que eu ando assistindo ultimamente na minha vida? Eu assisto uma Little Pony, Dora Aventureira. É isso que é o Canina. Isso é isso que eu tenho é assistido ultimamente da minha vida. Eu não tenho muita chance, tá? Pensa pelo lado oh, positivo, você já passou da fase do, do baby chá. Sim graças <risos> não agora está começando uma fase muito legal ela tá viciando em Scooby-Doo, andei vendo muito Scooby-Doo foi semana passada ah,
2: só assim, eu li até um texto seu sobre RPG e maternidade eu acho que ele é de 2018 você comentava lá que você não via a hora de poder jogar RPG com a sua filha você já estava ali meio que iniciando ela dentro do possível até por causa daquele daquele vídeo da da Lin, que ela joga né com os filhos dela que eu acho muito interessante Isso. esse vídeo.
1: Esse ano eu escrevi o Novo. Esse ano eu escrevi o Novo, só que tá no universo simulado. É, ah, vou... eu já. Essa, essa eu, hora eu, escrevi escrevi novo. Que eu até sinto esse, quase. É porque, assim, a Alice ainda não é alfabetizada, né? Ela tem cinco anos. E ela ainda não foca muito nas coisas, assim. Ela é muito agitada. Mas eu já consigo fazer exercícios de contação de história com ela. E eu consegui, já aos poucos, colocar elementos de aleatoriedade, sabe? Então, eu falei, ah, eu fui tentar jogar de peixe com ela, foi um desastre. Não, não deu certo Eu fui tentar jogar o... gatos espaciais com ela e ela odiou a ideia de ser um gato espacial. Naquele momento, naquela hora, ela não queria. E eu perguntei, tá filha, mas o que que tu quer ser? eu, disse, eu quero ser a Batgirl. <risos> adorei, ela, eu adorei Eu também adorei ela, mas o um de jogo em si foi por água abaixo. né? Não tinha como ser a Batgirl. Então tá ok, eu desisti, a gente brincou de outra coisa, né? Brincamos, esperar Mais tarde, daí eu resolvi outra abordagem. Daí, ah, então, vamos brincar que tu é o quê? Assim, daí ela começou a dizer que ela era uma princesa sonolenta, porque ela estava com sono. Ah, beleza, daí a princesa sonolenta vai fazer assim. E a gente foi contando uma história junto, até que ela enfrentou com aquela. Tinha o, o, eu achei o máximo o povo zen. E o povo era zen porque então ele meditava muito e ele sabia das coisas. Daí ela foi criando histórias, assim. E daí ela, ela encontrou a bruxa de lixo, né? E a bruxa de enfrentava bruxa feita de lixo, <risos> entendeu, é, exatamente, eu fui incentivando ela, né, a dizer, ah, então, o que que foi acontecendo, mas daí a, a princesa do Sunolenta acordou, foi enfrentar a bruxa, né, coisas assim, é, daí depois eu fui conseguindo colocar elementos de aleatoriedade, usar o dado, né, de seis faces, então, ah, ela sabe contar, né, ah, se sair, então, um, dois ou três, vai acontecer tal coisa. Se sair, né, quatro, cinco ou seis, vai, sair outra, vai acontecer tal coisa. Pode ser, pode! Então, aí a gente tá brincando com isso. É, outra coisa que deu muito certo foi jogar é, Amigo Dragão, do Thiago Junges. Né, esse, Isso a gente jogou esses dias e deu, deu bastante certo. Né, então tá, tá um caminho ainda acontecendo, mas já está
2: acontecendo. <risos> está está
0: encaminhada o que você tem para dizer para as mulheres que estão ouvindo a gente que elas pensam em entrar nesse universo de ser game design, na carreira acadêmica de trabalhar com jogos
1: é, primeira coisa uh, levanta a cabeça e vai vai sofrer preconceito tá? a gente está brigando pelo nosso espaço isso é uma verdade, né? infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, esse espaço está surgindo. Tem gente legal. Tem uh, outras mulheres para nos apoiar. Tem também caras legais para nos apoiar. Não vamos falar só de mulheres. né? E uh, apesar de ser um ambiente... Uh, predominantemente masculino, mas, assim, ele tem que levantar a cabeça e ir em frente, né? Não desistir. Saber que vai encontrar dificuldade, né? Saber que vai ser difícil, é... saber que vai escutar muita coisa que não quer e que não pode recuar, né? Pela primeira crítica babaca que vai surgir e vai surgir. O mansplaining assim, olha, é impressionante, sabe? Tanto da parte acadêmica, quanto da parte de mercado, né? Então, muita coragem, força de vontade e buscar aliadas, né, buscar aliadas, acho que isso é muito importante, e mais do que isso, ser aliada, né, é também apoiar as outras, né. Ajudar o trabalho das outras, isso é muito importante, né? Isso é o que eu preciso dizer. O nosso espaço só vai se construir se a gente se fortalecer se ajudando, né? Porque não adianta, não adianta a gente querer aliada e
0: não ser. A gente não tá aqui para disputar uma com a outra, a gente tá aqui para se ajudar, né? Exatamente. Nisso fica Exatamente. o convite do, do RP Girls. As mulheres que estão produzindo jogos e que querem produzir. Fala com a gente, assim. Vocês escrevem sobre isso também dentro da academia. Fala com a gente, pra gente ver o que, que a gente pode fazer. Nem que seja de forma menor, talvez compartilhando com outras mulheres também, para elas verem que elas podem, assim. E vamos nos unir. E é isso, né? Mas, e aí, Mônica? Onde as pessoas podem te encontrar? Quais os projetos que estão rolando e vão rolar, né? Além do, do Vanguarda? E pensando que esses que ainda vão rolar, os que a gente pode saber, claro.
1: Podem me encontrar na Twitch dos Jogos Imaginários, podem me encontrar no Universo Simulado, tanto né, pelo no site, no grupo do... pela página do Facebook, pelo o grupo do no Facebook, pelo Instagram, é, dados selvagens também, é, pelo Twitter, Instagram... Bom, tem várias formas de achar por aí, contatos não, fal não faltam, né? Nesse momento, então, eu estou trabalhando bastante no Tordesilhas Oceano Desconhecido, que deve sair Financiamento coletivo ainda esse ano. Eu estou trabalhando na edição, que é sobre exploração na, na Val Fantástica, tá? E na segunda edição, né, do Tordesilhas, que vai ser uh, não só com as regras do Vanguarda, mas vai atualizar o cenário, né? Uh, que daí é para o ano que vem. Uh, também tô trabalhando num mini uh, em dois mini cenários, um para Tordesílias e outro não, né, uh, mas esses aí eu ainda, ainda não posso falar tanto e uh, junto ao Dados Selvagens também uh, num novo Incursões, Incursões em Marsella, eu acho que eu tô perdida de tanto projeto <risos> geralmente eu, tenho, eu jogo nas quintas-feiras no RPG Notícias, jogo Forbidden Lands
0: e acho que é isso aí <risos> todo mundo pode ficar tranquilo, porque os links vão estar tá todos aqui, é só vocês olharem nas referências que vai estar tudo aí sem desespero, é isso Mônica, assim eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite eu já disse, eu vou falar de novo que eu sou muito sua fã assim, você é um exemplo pra mim sabe aquela, quando eu crescer, eu quero ser eu, eu quero ser pelo menos a metade disso é mais ou menos assim ai imagina
1: e eu sou mega fã de vocês não faço ideia como <risos> nossa. Nossa, eu fiquei encabulada. Sabe? E eu acho a iniciativa de vocês linda, assim, linda, sabe? Eu queria conseguir fazer alguma coisa assim aqui, mas eu acho que é muito complicado. Talvez porque eu moro numa cidade pequena, não sei. Quero, depois que essa pandemia passar, poder ir aí a Belo Horizonte e conhecer vocês pessoalmente. Esse ano eu queria, eu queria ter ido ao FIC, né? Se não tivesse acontecido tudo isso.
0: É. Vai ser super bem-vinda aqui. Aqui, participa do nosso evento a, a gente vai te convidar para fazer um monte de coisa e a gente vai tietar, obviamente <risos> e eu vou tietar vocês Maravilha. ah, perfeito tietagem tá vendo, com tietagem maravilhoso. tietagem, maravilhoso maravilhoso. Tá vendo? então a gente tá chegando ao fim de mais um episódio da Rp Girls Cash. é segundo a Mônica, como eu já disse várias vezes os links vão estar tá todos aqui é só vocês acessarem é, o link de referências então o trabalho dela onde encontrar ela rede social, essas coisas vão estar todas aí o trabalho dela, como vocês podem perceber é sensacional e tem muito mais coisa além do que a gente falou aqui, é claro porque a gente tentou ter um foco no, no Vanguarda e saber um pouco mais da, dela e das produções dela, né? Além disso, acompanhe nosso trabalho nas redes sociais agora a gente também tá com a Twitch, a gente tá fazendo lives na Twitch e vem jogar com a gente, vem com a R.P. Girls